0: Place Romano,
1: puis fréquence par les pluriels Le jour de la sirène, une émission mensuelle, présentée par La Voix des Roms et radio.graphie tous les premiers mercredis du mois de 17h à 18h sur FPP
2: 106.3 la les seigneurs
1: Salut la compagnie, nous sommes aujourd'hui exceptionnellement accompagnés par DJ Roman Roll, le technicien historique de l'émission du jour de la sirène. Bonjour et bienvenue Romain Roll, une petite annonce peut-être. Alors DJ Roman Roll, tu voulais nous passer une petite, une petite annonce
3: vous voulez faire une soirée pour une fête
1: et vous cherchez un DJ
4: Trop
3: DJ Romero prendra soin de votre bonne ambiance contactez sur le page Facebook DJ Romero prend avec vous
2: Au oh,
1: Voilà, pour euh, animer vos fêtes, vos mariages, vos anniversaires, n'oubliez pas DJ Roman Roll, il a son Facebook, évidemment, et il animera des soirées balkaniques, volcaniques. Cette émission, le jour de la sirène, sera consacrée en partie aujourd'hui au terrain aménagé par la mairie de Bobigny, au 165 rue de Paris, qui a reçu le 25 mai un arrêté d'expulsion sous 48 heures pour insalubrité. C'est une nouveauté qu'une mairie s'accuse elle-même puisque c'est elle qui a aménagé ce terrain avec des blocs sanitaires, l'électricité, l'eau et des caravanes. Et les habitants, d'ailleurs, participent aux frais. Ce qui n'est pas une nouveauté, c'est qu'il s'agit pour l'instant d'une expulsion annoncée sans proposition de relogement, contrairement à ce que prévoit la loi, les lois, pourrait-on dire, ainsi que la circulaire d'octobre 2012 qui, je le rappelle, demande au préfet de mettre en œuvre systématiquement le relogement effectif des personnes expulsables dans un délai tel qu'il intervienne avant la date à laquelle le concours de la force publique sera mis en œuvre. Nous aurons au téléphone Diane du mouvement du 16 mai, le mouvement du 16 mai issu de l'association de la Voix Rhônes qui accompagne dans leur démarche juridique les habitants du terrain du 165 rue de Paris. Elle nous donnera les dernières nouvelles du tribunal administratif de Montreuil, car cet après-midi, les familles et leurs avocates tentent de faire casser cet arrêté municipal absurde. Diane fera également un point sur les différentes actions engagées, tant au niveau local, national et international, pour obtenir l'application de la loi, le relogement. L'ambiance est tendue au tribunal administratif de Montreuil, car il n'a pas la réputation de casser des arrêtés municipaux. À une différence près, c'est qu'aujourd'hui, il s'agit d'un terrain légal où les habitants ont été invités par la mairie à s'installer en 2012 et ont bénéficié d'un suivi social. Nous avions déjà évoqué le mois dernier la lutte pour la dignité et la justice que mène avec force et courage Aurélie Galeran, la sœur d'Angelo Garand, assassinée de sept balles dans le corps par le GIGN le 30 mars dernier, alors qu'il n'était pas rentré de permission à la maison d'arrêt de Vivonne, à côté de Poitiers. La famille se porte donc partie civile et réclame justice et vérité. Nous écouterons le témoignage d'Aurélie qu'elle a donné à l'acide. Et enfin, nous demanderons à Pierre Chopineau, qui interviendra au téléphone, de revenir sur l'expulsion du territoire allemand de Salamet Pritzreni, allemand du Kosovo, rappeur euh, une seconde fois déporté au, au Kosovo, Salamette que nous écoutons souvent, au Jour de la sirène, dont un film avait été diffusé à la médiathèque Matteo Massimov euh, au sujet de sa première euh, déportation avec son frère au Kosovo. et Il a également participé aux deux dernières fêtes de l'insurrection gitane sur le parvis de la basilique de Saint-Denis le 13 mai dernier, et il a été arrêté, d'ailleurs, peu de jours après. Pierre Chopinot reviendra sur nous, mais tout de suite, un peu de musique choisie par notre DJ favori, DJ Roman Roll. Vous voulez faire une soirée ou une fête et vous cherchez un DJ
3: DJ Roman Roll prendra soin de votre bonne ambiance. Contactez sur le page Facebook DJ Roman Roll. Rom avec douceur.
2: Oh, patigiano, portami via
5: Ismas Band et malheureusement Ismaël est plus parmi nous mais voilà
1: Isma's Band et le morceau s'appelait Romano Ilo Romano Ilo superbe musique, merci vous êtes avec le jour de la sirène et DJ Roman Roll au platine sur FPP 106.3. Cette émission est réécoutable et podcastable sur le site radio graphienet Il y a deux ans, donc, nous recevions Corinna, une habitante du terrain aménagé par la mairie de Bobigny, euh, au 165 rue de Paris qui est aménagée depuis 2012. Elle est accompagnée par Clémence de l'association Rue et Cité, qui était chargée par la mairie de Bobigny, toujours, du suivi administratif des familles, euh, d'un bidonville qui ont été sélectionnés pour bénéficier de ce terrain aménagé avec caravane, douche, toilette, électricité. Donc, Clémence, ainsi que des habitants du terrain, nous décrivaient les difficultés qu'ils et elles avaient euh, quant à l'accès euh, à leurs droits communs, comme par exemple le refus des assistantes sociales de la ville à les recevoir. Nous avions également entendu ici Kodroutsa alors qu'un procès en vue d'une expulsion se préparait euh, de ce terrain même, donc, au euh, 165 rue de Paris à Bobigny. C'était au mois de décembre 2015. Le terrain appartenait avant à un fonds de l'État qu'il prêtait à la municipalité, puis celle-ci l'a revendue ou donnée, je ne connais pas trop leurs arrangements immobiliers, à la société d'économie mixte Sequano, qui est chargée de l'aménagement de toute une partie du Grand Paris, et notamment de ce tronçon de Pantin à Bobigny, le long du canal de l'Ourcq où se trouve ce terrain. Le maire, euh, et euh, la mairie et le département sont des actionnaires de cette grande agence Sequano, et ils avaient finalement perdu le procès, qu'ils intentaient directement aux habitants. Euh, L'argument d'insalubrité qu'ils avaient, euh, qu avaient invoqué avait été clairement battu en brèche par les avocates, et euh, le calendrier des travaux ne requérait aucune précipitation à cette époque. Aujourd'hui, les familles ont reçu un arrêté municipal d'expulsion sous 48 heures qu'ils essayent de casser en ce moment même au tribunal administratif de Montreuil pour la même raison euh, invoquée par la mairie cette fois-ci, l'insalubrité du terrain, ce qui est complètement faux et tout à fait prouvable puisque ce terrain est aménagé, je le rappelle, par la mairie elle-même avec des blocs sanitaires, etc., etc., euh, cette société, la société Sequano, euh, a fait appel pour euh, gagner son, un prochain procès. Cet appel doit se tenir le 9 octobre 2017 à Bobigny. Les familles seront-elles expulsées avant cet appel à cause de cet arrêté municipal ou pas Nous n'en savons encore rien. Nous aurons tout à l'heure, d'ailleurs, euh, Diane du Mouvement du 16 mai au téléphone pour nous en dire un peu plus, mais cet après-midi, nous n'aurons pas les résultats du tribunal administratif de Montreuil. Depuis qu'il est élu, le maire UDI, Stéphane Di Paoli, le maire de Bobigny, dit vouloir expulser tous les terrains, y compris celui dont il a la charge, et il ne reconnaît toujours pas le fait que ces personnes sont des habitants de Bobigny et qu'ils sont ses administrés et qu'ils sont en partie ses électeurs. On se demande d'ailleurs sur quels critères il peut en arriver à une conclusion aussi fausse puisqu'il annonce que ce n'est pas à lui de reloger ces personnes. Ces personnes qui sont domiciliées à Bobigny depuis bien longtemps, qui ont leur, leur auto-entreprise, souvent aussi domiciliée aux 165 rue de Paris, et qui, voilà, plus de 10 ans euh, vivent euh, en Seine-Saint-Denis. Certaines familles sont en France depuis plus de 20 ans, comme celle de Pétrouche, que Jean-Yves Trébert du MRAP a rencontré pour la première fois en 1994. Et donc, tout de suite... Nous allons faire un tour sur ce terrain au 165 rue de Paris à Bobigny pour donner la parole aux habitants.
6: Oui, oh, c'est à peu près 2012 qu'on a entré ici. C'est la mairie même qui l'a engagé euh, les associations pour s'occuper du de démarche des papiers. On peut préciser le nom, c'est la euh, première qu'il a entré, c'est Rue et Cité avec Cité Myriam. Et après, il a prolongé avec Ville de Paris. Il sont euh, pas mal de gens qui ont fait toutes les démarches pour avoir des papiers, pour avoir des cartes de séjour, pour avoir du travail. Ils ont travaillé quelques années et si on va sortir dans la rue, tout son travail, il est, il est pour rien. Il est comme il a travaillé à zéro.
2: Da, ah,
3: non, you... Alors nous, nous travaillons ferro, à, avec la ferraille on ici, à la
0: on, on est des gens tranquilles, on est des gens bien,
3: nous n'avons pas de problème. problème. On, on, et on travaille ici à la Bobini. ferraille,
0: à Bobigny, on a nos papiers la ici
3: la...
0: à Bobigny et nos enfants sont à
3: l'école. Pour l'instant,
0: tout, tout va bien, tout est en règle, on attend de voir ce qui va se passer.
3: Nous ne savons pas où nous allons aller. nous aller au hôtel ou au
0: on ne sait pas où on va aller, si on est expulsé, on ne sait pas si on ira dans un hôtel ou, ou autre part.
3: Nos enfants sont à l'école ici à Bobigny
0: et c'est là qu'on veut
3: rester. C'est ça tout le problème, c'est l'école
0: et les papiers, si on déménage, ça va être problématique. Pour le reste, on ne sait pas, on attend.
3: J'ai deux enfants, deux garçons, un de 8
0: ans et un de 3 ans.
3: Beaucoup d'enfants
0: sont nés ici à Bondy, à, à l'hôpital Jean
3: -Vernier. On a des droits, on a tous des droits, on est citoyens européens. Si le plat est expulsé, on ne rentrera pas
0: en Roumanie. On veut rester ici, on ne pourra pas rester dans un parking. Les gens doivent s'occuper de nous, prendre soin de nous.
3: Ce n'est pas
0: possible de nous laisser à la rue.
3: C'est impossible qu'ils nous laissent à la rue, au moins par piquer pour nos enfants. Nos enfants qui sont, qui sont inscrits cette année déjà à l'école et qui, qui vont s'inscrire
0: à l'école Victor Hugo à Bobigny l'année prochaine. Ils ne peuvent pas nous laisser comme ça, on veut rester ici sur... Ce Hugo,
7: elle a Ma soeur allait à Victor Hugo. Elle ne veut pas, pas qu'on part d'ici pour l'école. On veut rester ici pour aller à l'école. Moi, je suis à l'école à Victor Hugo à, à 3 ans jusqu'à 8 ans et demi maintenant. C'est de
3: des
7: copines et des copains à l'école oui ouais. moi aussi j'ai
3: des copains à l'école
7: j'ai un qui s'appelle Medine un qui s'appelle Attah et toi comment s'appellent tes et tes copains j'ai une Maëla une Kaisa une Meriem
2: mais
5: moi par moi je voulais que les Roumains, ils ne bougent pas, ils
2: restent
5: là. Ils sont bien ici. Il y a des gens qui dorment dehors, vous savez bien. Et ils ne volent pas. Ils sont là avec la famille. Ils ne font pas du mal chez les gens. Ils sont bien. Donc Nous, on vient ici de temps en temps. et puis Je suis un maçon Carler. Nous, on a besoin des Roumains. Il faut qu'ils restent. C'est tout pour moi aujourd'hui.
1: Et demain, s'ils se retrouvent tous à la rue
5: Ah là, je suis pas content quoi. Je
3: suis
5: pas content quoi. Je ne suis pas content. Non, je ne suis pas content. Je ne suis pas content parce que ici en France, vous savez bien que pour trouver logement, c'est pas facile. Hein? Moi-même, ça fait 30 ans que je suis ici en France. J'ai resté 20 ans ici en Europe sans papier. Et heureusement, aujourd'hui je suis bien aujourd'hui. Déjà ils me voient dans la rue, belle voiture, belle pavillon. Moi j'ai dormi dans la rue. J'ai dormi dans un immeuble.
1: Avec des enfants
5: Non, j'avais pas d'enfants à l'époque là.
6: C'est bien pour bien expliquer parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent par ici. Mais on est beaucoup qui travaillent aussi avec des contrats CDI ou CDD, on est beaucoup qui ont des cartes de séjour, on est, tout le monde en attend pour avoir un logement. Si on va sortir dans la rue demain, même les enfants qui font l'école Victor Hugo de Bobigny, ils ne vont pas finir l'année scolaire. Après on ne sait pas où on va aller, et on ne sait pas qu ce qui va passer avec nous. Nous, on a fait tout ce qu'on ont pu pour intégrer bien la France. On paye notre impôt, notre trimestriel, parce qu'ici, il y a des personnes qui travaillent avec des contrats, il y a des personnes qui sont auto-entrepreneurs. On est venu ici, on a minimum 10 ans, beaucoup de personnes entre nous, et on veut rester ici. Mais si on trouve du mal dans la rue, on ne sait pas qu ce qui se va passer avec nous. Ah oui, ici, il y a beaucoup de personnes qui travaillent. Exemple, il y a des personnes électriciens qui ils travaillent avec des diplômes, qui peuvent prendre des chantiers, ils travaillent dans, même dans les gardes, où, qui ont des gros chantiers, il y a beaucoup de euh, dangers. Mais ils sont qualifiés pour ça, il y a aussi des personnes qui font la mécanique, il y a aussi des personnes qui font les pare-brises chez, chez Carglass, chez des, jeux, des choses comme ça. Mais il y a des personnes qui font des déménagements avec auto-entrepreneurs. Ils sont plusieurs qui sont orientés pour faire quelque chose dans la vie.
1: Il y a aussi tout un travail de récupération plus, plus traditionnel de la ferraille. Vous faites quoi avec la ferraille
6: Mais le ferraille on trie, on recycle, on sortir euh, tout ce qu'il qu y a. Exemple, si quelqu'un jette les ferrailles en machine à laver ou en frigo, on récupère les câbles, on récupère le ferraille, on trie et on ramène à déchetterie. Comme ça, il y a beaucoup de personnes qui gagnent euh, euh, sa vie. C'est un travail dur, mais c'est quelque chose de bien qui le permet de vivre avec notre enfant, avec notre famille. Et le plus important, on est beaucoup qui ont inscrit sur le pôle emploi, on est beaucoup qui ont fait les demandes du de logement. Si on va sortir d'ici, on trouve dans la rue, on n'a pas un domicile, on n'a pas une adresse, on n'a rien. On ne sait pas où on va dormir avec les enfants. ça c'est pas bon du tout. Mais si propose des hôtels, déjà pour les gens qui font avec les ferrailles, c'est impossible. Bon, l'autre personne qui peut continuer, qui est engagée avec le contrat CDI, elle peut continuer, même je crois c'est un peu difficile, s'il si va donner un hôtel à 40 km, 50 km de, de son travail, ça va être difficile. Et je ne sais pas comment on va débrouiller, on n'a pas des
2: idées.
6: La vérité, on a plusieurs personnes qui sont âgées, Ils sont... il y a des grosses maladies, même il y a des personnes handicapées, il y a des personnes qui sont connues du MDPH, mais toutes les personnes, parce que ça c'est plus difficile pour les personnes qui sont malades et pour les enfants. On ne sait pas qu ce qui va passer avec l'or, parce que déjà l'enfant, il allait 3-4 années ici dans le quartier, à l'école Victor je on précise. Si on va sortir dans la rue, après il ne pouvaient pas aller dans une école, Et c'est quelque chose même émotionnel pour l'enfant, même pour sa, son vie, parce que c'est quelque chose qui... c'est un, un impact brutal comme ça pour l'or.
1: Toi, tu as déjà vécu les euh, expulsions
6: oui, oh, a, on a beaucoup d'expulsions, on sait comment on avant on sortait à 4h, c'est encore le matin de terrain avec la police, avec les forces d'ordre. Mais maintenant on ne sait pas si ça va passer la même chose comme avant, les choses sont changées entre temps. Mais quand même c'est une expulsion, on sait si la police elle arrive, on va sortir euh, euh, devant la porte, on ne peut pas le droit pour entrer, c'est quelque chose pareil comme avant. On n'a pas de droit pour rentrer, pour retourner dans notre caravane, pour récupérer notre affaires. Une fois on est sorti, on ne peut pas retourner. La seule chose qu'il nous restait, pour aller tout le monde devant la mairie, parce que c'est la mairie qui s'est occupée de nous, c'est la mairie qui nous, qui nous prenait dans les rues, dans les anciens terrains. Il nous aidait et on pensait que c'est la mairie qu'il va débrouiller pour nous, pour nous aider, à chacun d'entre nous. Soit pour donner des logements, soit pour chercher quelque chose, parce qu'on ne sait pas qu ce qu'on va faire avec l'enfant. On va aller, déjà, tout le monde a les idées pour aller devant la mairie.
7: On écrit sur les murs à vous, nos verts, de pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'entre de nos belles. on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards. Nous n'en les écrits, car
1: dans la nuit, ça s'efface. Même leurs traces. Trace. Voilà, c'était les habitants du terrain du 165 rue de Paris donc qui ont reçu un avis d'expulsion sous 48 heures par la mairie, alors que c'est un terrain municipal. Nous avons entendu et nous remercions Darius, Roxana, Alex et Sarah. Et vous êtes toujours avec le jour de la sirène sur FPP 106.3. Nous sommes au téléphone avec Samir Millet, euh, juriste au Mouvement du 16 mai, qui euh, accompagne euh, ses familles par rapport euh, à, aux procédures juridiques. Bonjour, Samir. Bonjour, Maïsoum. Euh, donc toi, tu, tu nous appelles, tu es juste sorti du tribunal administratif, c'est ça
8: Oui, c'est ça. Je suis à Montreuil encore.
1: Et comment ça s'est passé alors, ce, cette euh, audience
8: Bon, ça s'est passé avec la tristesse qu'on connaît aux juridictions, mais aussi avec la joie qu'on peut connaître parfois dans les plaidoiries. Euh, voilà, il y a eu deux avocates des, des habitants du 165 qui, euh, qui ont présenté leurs arguments. Il y a eu deux avocates de la ville, de Bobigny, qui ont présenté les leurs Inutile de dire que les nôtres, enfin ce désoccupant occupants, été beaucoup plus solide, euh, appuyés sur, sur, des, sur des éléments de preuve en béton.
1: Oui, parce qu'on accuse les gens, de, enfin le, le terrain d'être insalubre, c'est ça
8: Voilà, c'est ça. Le, le, à la base, il y a un arrêté euh, municipal, un arrêté pris par le maire de Bobigny qui prétend que le terrain est insalubre, qu'il présente des risques de sécurité, qu'il y a des risques d'incendie avec, euh, avec des branchements électriques euh, sauvages anarchiques et que par conséquent il demande aux habitants de quitter les lieux sous 48 heures. Euh, sauf que, comme on a apporté la preuve aujourd'hui, euh, par constat de l'ICE, par. Deux attestations, une attestation d'une électricienne professionnelle, une attestation d'un architecte professionnel euh, et des témoins euh, divers. Donc on, on prouvait qu'il euh, n'en est rien, qu'il n'y a pas de danger sur ce terrain, que les branchements électriques sont en règle parce que euh, justement c'est la mairie elle-même qui, qui les a faits, même si euh, c'était à l'époque un autre maire.
1: Oui, il faut, je, voulais, je voulais rappeler d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, euh, qu'il euh, y a un, un hiver, l'hiver dernier, le, la mairie actuelle avait coupé l'électricité aux habitants euh, une période, en ah, l'occurrence.
8: Ça, ouais. ça, je ne le savais pas.
1: Oui, 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 oui. vous retrouverez ça.
8: Mais c'est un acte illégal. Bon, maintenant, il est, il est un peu tard pour, euh, pour l'attaquer, mais c'est un acte illégal. On ne coupe pas l'électricité aux gens comme ça. Oui. En tous les cas, aujourd'hui, on est, est sorti de, de cette salle d'audience avec, euh, après avoir démontré que les arguments utilisés par le, le maire sont euh, fallacieux, ils sont faux, et que la procédure qu'il utilise, elle est, euh, il y a un détournement de la procédure, parce que cette procédure d'arrêter de, 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 de péril s'applique dans d'autres cas et pas. Dans un cas où euh, il n'y a pas euh, voilà, c'est un, un terrain aménagé avec des conditions de sécurité qui sont tout à fait satisfaisantes, preuve à l'appui, preuve par vicier, donc ce n'est pas, pas des, des dangereux islamo gauchistes ou, ou militants euh, autonomes qui, euh, qui ont fait ça, c'était professionnel, euh, donc à la fois une électricienne, un architecte et un vicier de justice. Donc, euh, on attend maintenant la décision qui sera rendue vendredi, après-demain.
1: Vendredi, ah. d'accord. Et euh, Sinon, le, avec le mouvement du 16 mai et les habitants, vous avez engagé d'autres démarches. Tu peux en dire quelques mots
8: Oui, c'est ce que je disais aussi aux deux avocats en sortant de là, tout en les remerciant. Hein, Elles ont vraiment très bien travaillé et très bien présenté euh, le dossier. Je leur ai dit que Bon, même je, je suis un juriste vacciné, je dis, euh, le, le droit pour moi ce n'est pas l'oméga, euh, ça peut être l'alpha de quelque chose, mais pas, voilà, on ne va pas s'arrêter là. Et, et quoi que euh, le tribunal décide euh, de la suspension ou non de cet arrêté, euh, nous avons déjà engagé euh, d'autres démarches, notamment auprès du Conseil de l'Europe, euh, auprès des Nations Unies. Donc, au commissaire aux droits de l'homme qui, euh, qui a envoyé euh, des, des courriers au préfet de, de la Seine-Saint-Denis euh, en, en, en appuyant l'argumentaire que, que nous avons présenté de, dès le début euh, dans lequel on dit que cette, euh, ce terrain n'est pas un bidonville et qu'expulser euh, ses occupants sous un prétexte fallacieux de danger euh, veut dire les exposer à tous les dangers et à ce qu'ils doivent ensuite créer euh, justement des, des bidonvilles ailleurs alors que depuis cinq ans ils sont dans une situation suffisamment stable euh, pour euh, avancer et la preuve en est que beaucoup d'entre eux, bon, tout le monde a, a, a eu un avancement clair oui. en, en termes d'accès aux droits, de scolarisation, de formation professionnelle, euh, d'activité économique, d'inscription aux oui, impôts, oui, on a, on a entendu
1: euh, ça déjà là, dans, le, dans, le, dans le reportage. Effectivement, il euh, y a beaucoup d'entreprises de, de, euh, sur place, d'ailleurs, qui ne vont pas pouvoir être euh, relogées si, si, si les gens sont expulsés. Et, euh, et aussi, on a rappelé que euh, les familles euh, sous ce, avaient déjà gagné un procès contre, contre ces couano, et dont l'appel est en octobre, d'ailleurs, euh, qui avait amené les mêmes arguments d'insalubrité. De, de, Ça n'avait pas tenu le coup. Les avocates avaient fait également un très bon travail. Mais euh, et si les travaux devaient réellement commencer euh, maintenant euh, est-ce que ça ne serait pas à la société Sequano, justement, dont fait partie euh, la, la mairie et le département, euh, de reloger ses, ses habitants et, et de reloger ses habitants Et d'ailleurs, ils ont beaucoup de terrain, en fait, euh, Sequano. Et, et je crois même qu'ils vont construire un écoquartier avec 200 logements et commerces et entreprises. Ça, ça devrait pouvoir convenir, non
8: Alors, justement, c'est le projet de Sequano. Euh, dans, dans, dans cette écozone, il y aura euh, évidemment de, de, de 200 logements sur ce terrain. On nous dit, hein, voilà, c'est un problème. Il y a un problème euh, là que je ne peux pas appeler autrement que euh, du racisme. Voilà. Parce que, y compris le, le, le maire de Bobigny, il répondait à bandy en disant que moi j'ai... Euh, 4 000 demandes de logement. On, on, ne peut pas loger, on ne peut pas offrir des logements aux balbiniens, donc euh, comment euh, loger ces gens-là
1: Oui, alors que donc, ces gens-là sont, euh, sont balbiniens de Balbinien. également. <rire> c'est voilà. ce que je disais avant, oui, tout à fait.
8: Et pour lui, ils il ne, il ne le sont pas. Alors, de la même manière, ces logements qu'on construit, c'est très bien, on les construit pour les gens dont le besoin, je ne vois pas pourquoi ceux qui habitent là actuellement... Euh, dans des conditions, certes, qui ne sont pas celles d'un logement en dur, etc., mais, mais qui sont tout à fait correctes. Je ne vois pas pourquoi ces gens-là devraient rester dehors, euh, vivre dans des, dans des bidonvilles ou dans la rue par la suite... Euh, pour qu'on construise des logements pour d'autres personnes, certes, qu qui ont aussi besoin de, de logements, mais euh, pourquoi on les exclurait d'emblée, ces euh, occupants de ce terrain, des logements sociaux que l'on construit que ces non Construits sur cet endroit ou sur d'autres endroits.
1: Oui. Et, euh, et d'ailleurs, en attendant que les logements soient prêts, euh, Sequano a d'autres terrains, puisque Sequano c'est quand même le Grand Paris, c'est quand même de Pantin jusqu'à noisy, -Noisy et, et, et bien après, euh, où les familles pourraient être installées euh, pour un déménagement assez proche, en fait.
8: Bien sûr, bien sûr. Mais euh, quand tout à l'heure je parlais des, des démarches qu'on a faites auprès des, des instances internationales, il y a aussi le gouvernement. Hein, voilà, on, a, on a écrit à la DIAL, qui est la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement. Et euh, j'ai parlé au téléphone avec le directeur du, du cabinet du DIAL il y a quelques jours seulement, la semaine dernière. Et euh, lui aussi, d'ailleurs, il partageait notre point de vue en disant que c'est un gâchis qu'il oh, y ait une expulsion comme ça sans relogement pour ces habitants-là parce qu'on n'a pas de bidonville, ce n'est pas un bidonville et on risque d'en créer un ou plusieurs euh, bidonvilles. Mmh. Euh, maintenant, dans les grands projets de, de réaménagement euh, partout en Ile-de-France, c'est quoi Non, effectivement, c'est un des grands acteurs, donc pour le, le département du 93, euh, il faudrait que ces personnes soient relogées, il faudrait que cette personne, cette famille soit relogée. d'autant plus que depuis le mois de février dernier, Adoma, euh, euh, l'ancienne Sonacotra, qui est une société, une euh, majorité de capital public, euh, intervient sur ce terrain, a fait un diagnostic social en application de la circulaire du 26 août 2012 et temps que cette euh, satanée circulaire du 26 août 2012 soit appliquée,
2: oui. vraiment oui.
8: appliquée, rien d'autre. Juste appliquer parce qu'elle prévoit un oui. diagnostic global et individualisé et un accompagnement global et individualisé. Oui. Voilà, nous voilà dans un cas dans lequel elle trouverait à s'appliquer à, à beaucoup plus forte raison que dont des bidonvilles constituées depuis deux ou trois jours, par exemple. Bon, voilà, on peut comprendre que c'est compliqué. Ici, la situation est telle que la, la, la circulaire peut et doit s'appliquer dans son ensemble pour l'ensemble des occupants de ce terrain.
1: OK, merci Saïmir. Est-ce euh, qu'il y a une pétition ou euh, Je sais que sur le Facebook de La Voix des Roms, on, on peut suivre un peu ce qui s'y passe. Vous avez des, un, un dernier contact peut-être à donner aux auditeurs
8: Justement, euh, la pétition en ligne est, est une des actions qu'on a prévues mais qu'on n'a pas encore mise en place, donc euh, soyez attentifs sur Facebook La Voix des Roms, la page de La Voix des Roms est accessible à tout le monde, y compris à ceux qui n'ont pas de compte Facebook. Donc, il n'y a pas et besoin de vous inscrire à Facebook pour voir la page de la Voix des Rentes sur Facebook. Et on la publiera dès qu'elle sera prête. On publiera le lien sur Facebook.
1: OK, merci. Merci, Saïmir. Merci. Et bon courage à tous. Merci à au bientôt. Au on, voilà, on était avec Samir Millet du 16 mai. On va écouter un morceau de musique avant de retrouver Aurélie Garand, la sœur d'Angelo Garand, qui témoignait à l'acide il n'y a pas très longtemps sur l'assassinat de son frère. Euh, sur l'assassinat de son frère par le GIGN. Sept, euh, mort de sept balles, -là. un peu de musique.
4: Yeah. Ah. C'est na lion la grande lux et na la vous pas, et 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 Hé, businessmen, hé, 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 La santé est une ésta, A part de ma и Si parti,
1: Alors, euh, DJ Mitko, on t'entend pas, tu vas présenter le, le morceau. Qu'est-ce qu'on a, qu qu a entendu C'était bien ça, ce morceau-là
5: Voilà, voilà, voilà. Vous m'entendez Donc, nous étions avec euh, Peter Rangelov et Orchestra Lux, Grand Lux. Petra Rangelov est un grand euh, chanteur euh, qui est très connu en ce moment en Bulgarie. Et voilà, c'est à toi, Maïssou.
1: Ben, merci, c'est de nous faire découvrir euh, Petra Rangelov. Merci, Mitko. On va, on va, on va écouter euh, Aurélie Garand, la sœur d'Angelo Garand. Donc, euh, un témoignage. Euh, pas tout à fait dans son entièreté que vous pouvez retrouver euh, sur Youtube euh, entièrement qu'elle a fait au mois de mai euh, à l'acide Aurélie Garand, c'est donc la sœur de, ce, de cet homme euh, qui a été assassiné par le GIGN de sept balles dans le corps elle va nous rappeler le contexte et, et sa lutte pour euh, la vérité et la justice tout de suite Aurélie Garand
9: Angelo Garand, bah, c'est un homme de 37 ans avec un casier judiciaire, c'était pas un ange. Et en fait, euh, un long long parcours judiciaire, puisque de toute façon, c'était toujours pareil, prison, six mois d'or, encore prison pour euh, une bêtise qu'on a faite il y a trois ans. Et le 30 mars, je suis partie de chez moi à 8h30. Mon frère est arrivé. Il m'a empassé, je ne savais pas que si c'était pour la dernière fois. Et euh, vers 1h. Il s'apprêtaient à faire une grillade avec euh, mes parents et mon frère. Il y a des hommes qui a voulu qui sont arrivés, avec euh, des mitraillettes en main. Ma belle-sœur hein, s'est demandé qui c'était, elle ne pensait même pas aux forces de l'ordre. Et là, c'était euh, à terre, à terre, fermez-la, fermez-la, dans une violence, mais extrême, menottée, jetée par terre. Et euh, mon frère, à ce moment-là, quand ils sont arrivés, il était avec mon père. Et il les a vus arriver et il s'est caché, juste caché, quoi, dans un cul de sac, en fait. Et là, ils ont entendu un bruit dans ce grange, un petit bruit. Ils sont entrés, quatre, on a appris quatre, ils sont entrés dans la pièce. Et il n'y a pas eu, il a rien eu, il n'y a pas eu un mot. Mon père il était à un mètre, il n'y a pas eu un mot dit, et ça a tiré, paf, 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 paf. Et là, on vient d'apprendre. Cette balle-là encore. En fait, si ce n'est pas une exécution, qu'est-ce que c'est Cette balle-là encore, on peut pas dire de la légitime défense qui attend du GIGN. Il ne faut pas déconner, quoi. Le GIGN en plus. Pas euh, le policier qui sait pas ce qu'il fait avec son arme, mais euh, ils sont entraînés pour. Et là, euh, les coups de feu. Et toujours écrit euh, ma famille, mais ma famille s'est mise à crier, m'ont expliqué, on a crié, mon frère a voulu se lever. Ils ont mis, ils ont couché mon frère encore plus par terre avec la mitraille à dessus ferme-la, ferme-la. Et là, eux, du côté, il euh, y a eu les coups de feu, puis un bruit. Et en fait, c'était toujours fermé là. Après, on a tiré mon père par terre comme une bête. Ils l'ont tiré par terre et ils ont fait monter en haut, plus loin, à la lignée. Quand mon père m'a expliqué, à la lignée », mais c'est humiliant, à la lignée, eux, ils étaient menottés. Il y avait deux femmes. Les deux femmes, ma mère et ma belle-sœur, ils n'étaient pas menottés. S'ils voulaient boire, il fallait qu'ils donnent à boire aux hommes, en fait. Et euh, ça, bah, on a vu avec l'avocate, on a vu le dossier. Ça, il n'y parle, c'est comme si c'était normal, quoi, de traiter les gens comme ça. Ensuite, on a emmené ma famille faire une déposition. Mais bon, sous le choc, la déposition d'une heure, euh, vu la tragédie, quoi. Bah, mon frère et ma belle-sœur, on avait entendu les coups de feu, mais inconsciemment, ils disaient que c'était pas vrai, que ça pouvait pas être possible. Ma belle-sœur, elle a hurlé pour demander qu'ils portent secours. Et en fait, on a appris aussi dans le dossier la semaine dernière que même mort, mon frère, ils ont quand même menotté après. Avec cette balle, je ne vois pas où il était dangereux. Quoi. Alors là, encore bien moins. C'est vraiment de l'acharnement. Et euh, de la part de la justice, aucun mot. Ça se passe à une heure. On a le droit de rentrer chez nous à 8 heures seulement pour récupérer des affaires. Là, il y a encore, encore mon frère. Et euh, bah, on voit des hommes en blanc. Et il y a toujours des forces de l'ordre. On voit dans certains yeux des larmes mais on voit aussi dans certains yeux une certaine autorité fière d'eux comme si on n'était rien. Mais quand j'ai regardé ça, je me suis dit c'est même pas la peine quoi. Ça c'est la détermination qui nous met. c'est de la provocation quoi. On n'avait pas le droit et le lendemain qu'est-ce qu'on voit Le procureur euh, Blois à la télé, une journaliste aussi en train d'annoncer, elle, près on n'avait pas le droit de rentrer, on savait même pas ce qui se passait. Elle, elle était près de chez nous, et elle était en train de dire qu'ils étaient en train de faire une reconstitution. En fait, ils, ont fait leur ils nous ont jeté de chez nous, et ils ont fait leur reconstitution. Et depuis, bah, de la part de la justice, euh, silence. Il a fallu que... Bah, du coup, j'ai fait la vidéo comme ça, sans savoir où ça allait mener. Et heureusement, il y a eu du soutien. Il y a eu des gens qui m'ont appelé, il y a Aman qui m'a conseillé de me porter au euh, Parti Civil parce que ça, si on ne sait pas, bah, on va à la petite gendarmerie du coin et encore, on n'a même pas envie d'y aller parce que c'est très bien. Du coup, depuis, on s'est constitué Parti civile Niveau des psychologues, et <coughs> je me suis déplacée au tribunal pour demander de l'aide pour ma famille qui était là, donc, qui a tout vu, quoi. Non, faut prendre rendez-vous, mais c'est quand même absurde, quoi. quoi ils sont venus tuer mon frère, ils ont pris rendez-vous. Je crois pas, non. Il euh, y avait aussi mon fils de 3 ans, au moment d'exécution euh, de mon frère. Et là, c'est pareil. On a un homme de loi qui essaye de se dépêtrer pour trouver quelqu'un, on doit nous contacter, mais ça fait quand même un mois et demi. Là, par contre, on ne soucie pas de comment vont nos enfants, comment on les élève. Là, on ne nous embête pas ce côté-là. Quand on vient chez nous, qu'on nous prise, là on nous demande. On n'a aucun compte à rendre, tout va bien. Limite, c'est nous, faut qu il faut qu'il y aille demander et on n'a rien Alors, en retour. Alors j'en ai marre, mais vraiment, mais plus que marre, parce que là, ça arrive à la mort, mon frère soit discriminé comme ça en fait parce que les gros titres ça a été quoi enfin les gros titres si je peux me permettre de dire parce que les gros titres la mort frère, ça n'a pas fait trop de bruit quoi limite plus c'est caché plus on la fermera comme ils l'ont dit d'ailleurs l'exécution de mon frère ça a toujours été ferme là ferme là j'ai l'impression c'est tout ce qu'ils veulent c'est qu'on se taise mais en fait on se taira pas et il y a autre chose il y a la mort de mon frère c'est une chose mais à mois et demi plus tard je me prends conscience qu'il y a même autre chose derrière parce que je me dis, nous les voyageurs, en fait, c'est comme si c'était nouveau quand il y en a, ils viennent à ma, à ma rencontre, ils disent, ah vous aussi les voyageurs, vous faites tuer En fait, je me dis, non, c'est pas, mal. ça a toujours été en fait. Toujours été, et on est étouffé sous le silence, et ça continue. Il devrait peut-être se poser la question, pourquoi on est si nombreux à crier tous les mêmes mots je, je vois, je regarde les pages aussi maintenant des autres victimes, et je me dis, mais c'est noir sur blanc, on réclame tous, sans se connaître. Jamais le destin nous aurait fait nous rencontrer avant. Sans se connaître, on a tous les mêmes mots. C'est justice, vérité, pas de paix, pas de justice, évidemment. Non, il n'y a pas de justice, il n'y aura pas de paix, de toute façon. La justice, nous, on, on a toujours eu des comptes avant de la justice, on ne nous a jamais épargnés. Et nous, pourtant, on n'a jamais enlevé la vie à quelqu'un. En fait, ça touche tout le monde. Tout le monde, parce que c'est 15 par an, quand un mal m'a sorti les chiffres, c'est 15 par an. Mais... Ce que je me dis, en pensant, parce que toute la journée, je pense qu'il n'y a pas une seconde, où je ne pense pas à ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont pu faire à mon frère, en fait. On est 15 par an comme ça, qui sont recensés. Mais je me dis, combien de familles, combien de familles qu'on est pourquoi, Combien, en fait, vivent ce que nous, on vit nous, Moi, je me sens étouffée, mais heureusement, vous voyez, vous avez l'occasion de me donner la parole. J'ai toujours entendu des histoires comme ça. Chez les gens de voyage, la spécialité, c'est que quand on poursuit un délinquant, ils ont de la chance que ça se passe en bord de fleuve. Ce qu'ils font, ils les coursent jusqu'au fleuve, vous voyez. Comme ça, les gens, ils jettent dans le fleuve. Et puis, bon, il a disparu, bon, on l'a retrouvé noyé, comme de par hasard. Évidemment, quand on perd quelqu'un, sous le coup, on ne pense même pas à, à la justice, à la paix, tout ça. Non, on ne pense pas. Ça devient... Alors, du coup, ben, je me dis combien de familles sont coulées comme ça. Ça, dans ma vie, j'ai 30 ans, je n'ai pas 100 ans. Dans ma vie, j'ai dû en entendre déjà 3-4 des noyés. Des fusillés, j'ai dû en entendre déjà dit, des histoires comme ça. Juste sans la communauté des gens de voyage. Et sûrement, mais énorme que je dois pas savoir et que personne ne sait. Et je pense que dans toutes les communautés, c'est pareil. En fait, on est chacun de notre côté et on vit tous la même chose. Et eux, en haut, ils s'en foutent, en fait. Ils s'en foutent. J'ai l'impression vraiment qu'ils s'en foutent parce qu'on les voit là en ce moment à la télé, ils sont en train de décider du nouveau gouvernement. Je ne connais rien en, en politique, mais. Alors ça, c'est bon. Ils décident du nouveau gouvernement, et nous, ils ne viennent même pas nous voir à nous, qu'on est la France, on c'est nous. Chaque bout de pain qu'on se met dans la bouche, en fait, on l'épée. Et nous, on n'a même pas notre mot à dire, et en plus, ils n'ont pas un mot envers nous. Le 30 mars, c'était mon frère Angelo, mais dans 10 ans, personne à la l'abri, c'est nos enfants. Personne. Parce qu'on est des mères, on ne sait pas si nos enfants vont être délinquants, on ne peut pas savoir ce que l'avenir nous réserve. Mon frère, il. il il, a été, il, est, il est mort délinquant, en fait. Mais ce n'était pas, pas son destin d'être comme ça. Je me dis, si la prison l'aurait moins achayé déjà dès le départ, lui, on ne lui a jamais laissé sa chance. Et là, on lui prend la vie, on lui manque de respect par-dessus marché. Parce que ça, c'est ignoble. Mais c'est ignoble. C est, c est manquer de respect après, la, après sa mort, même le menotter après sa mort, c'est ça, c'est un truc que jamais je leur pardonnerai. Et c'est pour ça que jamais je laisserai tomber. J'ai l'impression qu'il y a le combat de mon frère, mais aussi le combat de se mettre tous ensemble. Et au moins, ce n'est pas la guerre. C'est juste au moins qu'ils nous écoutent et qu'ils nous répondent. Et je voudrais que tout le monde prenne conscience que le combat de chacun, c'est le combat de tous ensemble. Angelo, c'est mon frère, mais... En fait, c'est tous, tous nos frères. C'est tous nos frères. Voilà.
1: C'était Aurélie Garand qu'elle... Quelle force ces euh, sœurs euh, d'assassiner par la police, Elle faisait elles faisaient, euh, référence à Amal Tutsi euh, qui a créé le collectif Silence, notre police assassine et qui, bien sûr, vient en soutien à la famille Garand qui a donc perdu euh, euh, leur fils, leur frère Angelo Garand. On est au téléphone avec Pierre Chopineau. Tu m'entends, Pierre
10: euh, Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour à tous.
1: Bonjour, euh, on, on, on s'appelle pour, euh, pour revenir notamment, mais si tu veux revenir aussi sur ce qu'on vient d'entendre, on vient d'entendre le témoignage de Réli Garand, où je sais aussi que tu t'es tu mobilisé pour euh, soutenir la famille. Et Sinon, on t'appelait pour, euh, pour nous faire un, un petit peu un récapitatif de ce qui se passe par rapport à, à Salamette Prizrani qui est euh, allemand du Kosovo et qui a été expulsé euh, pas longtemps après la fête de l'insurrection gitane à laquelle il participait encore cette année
10: euh, Oui, tout à fait. Alors, euh, effectivement, je crois en commun Aurélie Garand et, et la prise euh, Prisreni, c'est qu'ils étaient présents tous les deux samedi 13 mai à la fête de l'insurrection gitane euh, à Saint-Denis. Donc, il y a une fête en l'honneur de, de la révolte du camp des familles de le 16 mai 44 à Auschwitz. Et que donc le mardi suivant au matin, donc le 16 mai 2017, par un, un étrange hasard, trois cousins d'Aurélie Garand ont été arrêtés par la police ah. dans ce qui peut s'apparenter à des représailles suite à sa mobilisation pour obtenir la justice et la vérité sur la mort de son frère. Et donc en même temps, donc ça c'était à Blois. Ah oui. Et qu'en même temps, le même matin, donc le même 16 mai 2017, c'est là que Prisryenry a été arrêté chez lui euh, par la police en Allemagne euh, suite à une perquisition dans l'appartement qu'il partage avec ses frères et d'autres musiciens, et immédiatement euh, placé en un centre de rétention et expulsé vers le Kosovo. Donc euh, pour nous, c'était doublement euh, frappant et hachement parce que à cette journée qui était euh, donc le 16 mai, la Journée internationale de la Résistance, Rome. Euh, on a deux personnes proches qui étaient euh, voilà,
1: par attaqués, la entre
10: guillemets par la police. Quoi. Mm -hmm. Et euh, pour l'histoire de Selamet, donc euh, qui est maintenant seul au Kosovo, euh, c'est un rappeur euh, allemand euh, qui fait partie du groupe euh, Roma Art Action avec euh, ses deux frères et qui ont lui est né en Allemagne. Il est fiancé à une femme de nationalité allemande qui est enceinte de lui. Et une première fois euh, en 2010, il avait été expulsé euh, par, avec euh, l'un de ses frères euh, vers le Kosovo dans le cadre de la politique du gouvernement allemand de rapatriement des réfugiés euh, kosovars liés à l'histoire euh, des guerres de Yougoslavie. Enfin, C'est-à-dire que l'Allemagne, qui avait contribué à la pacification ou la reconstruction du pays, estimait que les bénéficiaires du droit d'asile euh, kosovars devaient maintenant se réinstaller chez eux. Enfin, chez eux, entre guillemets, quoi, là où le gouvernement avait décidé que c'était chez eux. Et en 2010, a arrêté, je crois, 40 000 personnes qui étaient sur des fichiers pour les... ce qui a été décrit comme une déportation de masse par les premiers concernés, donc, dont les frères Prisreni, mmh. et qui se sont retrouvés à... au Kosovo, euh, où ils n'avaient presque jamais mis les pieds et qui sont revenus euh, clandestinement euh, en Allemagne, où ils ont repris leur vie, en fait, dans une sorte d'illégalité. Mais...
1: Ils sont restés longtemps hein, au Kosovo, si je me souviens bien. Il y avait un film sur leur première déportation au Kosovo, ils sont restés plus d'un an, deux ans, peut-être
10: Alors, je ne sais plus exactement combien de temps, mais effectivement... Avant de craquer,
1: du... revenir clandestinement, je veux dire, ils ont tout essayé, ouais. quoi
10: oui, voilà, ça s'est passé le lendemain. Ouais, ouais. Effectivement, il y a le film du réalisateur rome, Sami Mustafa ouais. qui raconte leur histoire
1: ouais.
10: et qui s'appelle Trapped by Law.
2: Voilà,
1: merci.
10: Donc, euh, avait présenté, d'ailleurs, la Fédération Gitane l'année d'avant, donc en 2016. Et euh, oui, donc, ils sont revenus, euh, oui, plusieurs mois, voire plusieurs années après, euh, en Allemagne, où ils ont repris leur combat militant de lutte contre, enfin, pour le droit des réfugiés... Et, euh, et leur activité artistique. Et l'année passée, nous les avions invités déjà pour jouer en tant que rappeurs à la fête de la Gitane, et encore cette année, et chaque fois, évidemment, ils passaient les frontières clandestinement. Ouais. Mm -hmm. Et, mais bon, comme ils sont entourés d'un important soutien militant en Allemagne, que même le maire d'Essonne, leur ville, avait fait une déclaration en disant qu'ils étaient plus ou moins protégés par la ville, on n'avait pas d'inquiétude quand même sur les comportements possibles de la police, mais voilà, il se trouve que ce mardi euh, dit... 17 mai 2017, Selamet a été arrêté à midi, il était dans un avion au Kosovo. Donc, il y a une mobilisation qui s'organise pour la France, un peu sur les réseaux sociaux, sous le hashtag FreeSelametNow. Donc, les auditeurs peuvent entrer ce hashtag sur Facebook, par exemple, pour trouver des informations, ou bien aller directement sur la page de son frère, qui est K-E-F-A-E-T. Prisreni, p r i z r -E n i sur Facebook, où il y a une pétition, il y a une cagnotte, il y a des informations pour essayer de soutenir hein. Salamette. Et
1: euh, du coup, euh, il, demande, euh, bon, il demande à ce que son frère euh, se revienne. Et euh, je n'ai pas très bien compris. Le... Il y avait eu un procès déjà que Salamette avait gagné
10: alors, je connais pas le détail de toutes les procédures juridiques. Euh, là, ils ont fait, je sais plus exactement, mais ils ont fait un recours contre... Euh, bon, De toute façon, son arrestation est politique et c'est une représailles liée à leurs activités militantes. Mm -hmm. Mais euh, leur avocat a fait un recours pour contester la, pour la validité. Alors, je ne sais plus exactement juridiquement sur Parce le détail de son dossier, mais... Euh... Parce qu'en
1: fait, bien qu'il soit né en Allemagne, euh, l'Allemagne il, il, il il, il, ne lui a pas donné la nationalité quoi ça. L'Allemagne ne donne pas la nationalité. Non, non, il n'a pas la nationalité
10: allemande. Voilà. Oui. Un... Et la question de sa nationalité, d'ailleurs, je pose, parce eh oui. que, a priori, euh, euh, n'ayant jamais vécu au Kosovo, il ne peut pas avoir la nationalité kosovare, qui est une nationalité nouvelle. Mm -hmm. Et donc, il doit avoir pour ce nationalité euh, une nationalité serbe euh, invalide, en fait, en quelque sorte, ou yougoslave, invalide. Euh, donc, c'est pratiquement... Ça doit être un statut très proche... De, euh, elle n'est sans doute pas apatride, mais euh, mm -hmm. voire en voie d'apatridie. quoi.
1: Mm -hmm. oui, oui, comme toutes les personnes qui sont, qui sont, qui... qui étaient yougoslaves avant, avant la guerre, quoi, avant la reposition. Euh... C'est ça.
10: Oui, des, particulièrement des de gens qui sont partis, euh, qui se retrouvent, euh, qui mm -hmm. se retrouvent dans, dans, enfin, non, qui sont partis de ces zones, qui sont devenus des États euh, longtemps Entre après qu'ils qu en soient mm -hmm. partis. Mm -hmm. C'est une histoire qui est proche de celle de Leonarda, la jeune qui avait été expulsée de France, qui était aussi renvo été renvoyée au Kosovo.
1: Sachant
10: ouais. qu'elle est, elle, de nationalité kosovare.
1: Mmh.
10: Voilà, ouais. mais en tout cas, c'est des gens qu'on peut soutenir euh, en signant des pétitions, en participant à des cagnottes de soutien. Euh...
1: Tu peux redonner ah,
10: le, le hashtag euh... Alors, le, le hashtag, c'est free, c'est la met now.
1: Ok. Et eh bien, merci. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose aussi par rapport euh, à Aurélie Garand Peut-être qu'il y a des informations plus récentes. Ben,
10: pour l'affaire de Angelo Garand, euh, une information euh, judiciaire a été ouverte par le procureur de Blois. Donc, euh, pour l'instant, euh, le collectif Justice pour Angelo veille à ce qu'elle euh, soit menée correctement. Euh, mais les, voilà, ça... C'est constitué parti civil. Pour ça, il y a des frais aussi. Donc, c'est pareil, il y a une page Facebook Justice pour Angelo où on trouve des liens vers euh, des pétitions, euh, des cagnottes en ligne de soutien pour euh, financer la lutte de la famille. Ouais. Donc, euh, n'hésitez pas à aller sur le, la page Justice pour, sur Justice pour Angelo pour vous informer.
1: OK, merci. Voilà. Merci vous beaucoup, Pierre Cheminot, On va écouter un morceau de, de Salamette pour finir cette émission. Merci, à bientôt. Et on vous salue avec ce morceau de
11: Prisrenis
1: Salamet, donc déporté au Kosovo par l'Allemagne. Et on vous laisse avec l'émission RESF qui enchaîne. On se retrouve le mois prochain, peut-être pas, c'est l'été, peut-être, si, si on arrive à ficeler une belle émission. En attendant, vous pouvez retrouver cette émission podcastable à partir de demain, après-demain, sur le site radio graphienet Et puis, plein d'informations, comme on vous l'a dit tout au long de cette émission, sur le Facebook de La Voix des Roms. Voilà, on vous laisse. Bon, bon mois de juin. Au voir Merci, DJ Ramenroll.
11: La caméra vient au un un caméra. Seul parcours, malin, d'or, je suis un peu plus grand, ta suis ne peu plus grand, je suis un peu plus grand, je suis un peu plus grand, je suis un peu J'am krenar, si jum' shqiptar Kukën grit me plis bar. bard Balkan me zjak i liri Ku se miri Male fusha dhe te kodra Moral dëp mos kap të motra Musafer pra tush trusofra Evojmë vetën për të troja Drita synit njërë sambal Pushkan krahak per me mar Jum' t'i fozi ku se zikon Osa mirë jam' shqiptar Non i nalda një krejt bota Svalim zjak e di në vroba Dhe fëstum lëthejhet grota et bien pas